0: Participe e vamos chegar juntos. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1. Para você que vem primeira vez, nós estamos desde fevereiro conversando sobre fé fútil. Ou seja, tem fé? Tenho, e daí? A sua fé é fútil, não serve para nada. Por isso a gente vê tanta gente que diz que crê em Deus, tanta gente que frequenta igreja, que faz campanha, participa de corrente, vive de, de religiosidade e gospel. Mas você não vê do seu interior fluindo o rio de água viva. A fé é muito mais discursiva do que vida praticada, como eu falei na gotinha de sabedoria. É uma fé que é fé, mas é aquela fé que Tiago faz referência. É fé morta. É fé é é porque é parte de você um sentimento que crê numa entidade que se não vê. É fé é crença. Mas a fé do Evangelho não é só isso. A Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Então, é pela fé que, é, vendo isso que os meus olhos veem no dia a dia, que a gente ouve todo dia, tem que matar um leão e um urso todo dia, pois bem, é pela fé que eu mato o um leão e o um urso todo dia. É pela fé que eu, eu pratico o que o salmista diz. É, aquele que sai andando, chorando a semear a boa semente, Voltará com um cântico de júbilos, trazendo consigo seus molhos, seus feios, sua colheita. Então aquele que sai andando e chorando, ou seja, vai chorar mesmo, a vida é isso aí mesmo. Agora, a, a gente chora, caminha, enquanto caminha chora, enquanto chora caminha, mas o que a gente não faz é parar nunca. A gente não para porque a gente tem fé. Tem tempo na vida que a gente, a gente olha para frente e diz assim, meu Deus, não há mais esperança, não tem luz no fim do túnel. Não precisa de luz do fim do túnel. Tem um túnel? Tem. Deus disse que ele estaria comigo, não disse? Então eu vou. Eu não paro. A gente não precisa de sinal. A gente vai porque ele disse que devia ir. A fé que, que se materializa em vida praticada tem fé que é fútil. Que fé é essa? A gente leu em 2 Pedro, capítulo 2, é, o texto todo, mas nós pegamos por base os versículos 5 a 10... Que diz assim, por isso vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé virtude, e à virtude ciência, e a ciência domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade, a piedade fraternidade, e a fraternidade o que? Amor. Aí ele explica por quê acrescentai a vossa fé. Isso tudo aí. Por quê, Pedro? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, desde fevereiro, salientando isso, se em vós houver e abundarem estas coisas, não é abundância de fé. Se em vós houver e abundarem essas coisas, que coisas mesmo em, em, em Pedro está é, dizendo virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor se em vós houver e abundar essas coisas não só fé elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo definir ociosidade como a transformação do sujeito no seu próprio sepulcro eu tenho talento, eu tenho dons eu tenho potencialidade, eu sei que posso eu sei que eu sou capaz mas eu não consigo fazer isso fluir a ociosidade me toma, eu me torno no sepulcro de mim mesmo. Eu sou aquele que tem potencial, mas potencial não desenvolvido. Eu me torno infrutífero. Infrutífero ou infrutífera é árvore que não dá fruto. É árvore? É. Mas porque não dá fruto, nunca conhecerá plenitude. E a Bíblia diz que árvore frutífera que não dá fruto, não serve para nada, a não ser para quê? Para ser cortada. Então, ah, quando, quando a palavra diz, né, eu acrescente a sua fé isso, para que você não se transforme numa vida infrutífera, para que você não se torne alguém incapaz de viver plenitude. Aí vai lá no 10, pulando por 10, para a gente ganhar tempo. Portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, leia comigo, nunca, jamais, tropeçareis. Ele usa uma redundância, nunca, jamais. Nunca jamais o quê? Tropeçareis. Eu defini tropeço como interrupção de processo. Eu vou bem, minha vida vai fluindo, o negócio está acontecendo, tá bombando, daqui a pouco passa um tsunami, um vento, puf, perco tudo. Aí tem que começar de novo. Aí você vai com muito esforço, vai tentando, tentando, tá começando a dar certo de novo, você tá respirando, vai dar certo, puf, perde tudo de novo. Aí você tem que começar de novo. Porque tu é guerreiro, você é brasileiro, não desiste nunca. E você vai tentando de novo, porque a vida é assim mesmo, de novo você é interrompido. Chega uma hora que você diz assim, pô cara, não tem mais força para começar, não tem mais força para recomeçar. Eu não acredito mais que eu possa, isso é, nunca jamais tropeçareis você não vai viver em interrupção de processo. Então o texto diz, e é claro, que a fé que é transcendente, é dom de Deus para nós, Precisa ser suplementada com o imanente, com essa virtude, com esse domínio próprio, com essa fraternidade, com essa piedade, com esse amor. Quando é a junção do imanente e do transcendente, nós formamos um amálgama, um poder sobrenatural que me capacita como ser humano para extrair de mim a minha melhor versão. Que me capacita para extrair de mim todo o meu potencial. Que me capacita para, quem sabe, até tropeçar, mas para me soerguer e continuar, não ser interrompido. Então, sobretudo, o texto está dizendo, não vai ser fácil para ninguém. Ah, todo mundo pode ser tomado por infrutividade, todo mundo pode ser tomado por ociosidade, todo mundo pode cair e ter que recomeçar, a vida é igual para todo mundo. Diferente é como cada um reage, a que acontece a todo mundo. Aqui é o, 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 a receita de Deus. Aqui é a metodologia, a pedagogia do reino de Deus para quem quer viver segundo a sua palavra. Então, nós estamos nisso desde fevereiro. Estamos no mês 10. Então, estamos há 10 meses nisso, há 8 meses nisso. Estamos terminando hoje. Nós começamos, na semana retrasada, a falar sobre o último tema, sobre o último suplemento, que é o amor, que, 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 que encerra tudo. E nós pegamos por base 1 Coríntios, capítulo 13, Palavra já compartilhada com vocês lá em 2014. E eu estou refazendo com os irmãos. Primeiro, Coríntios capítulo 13, fala sobre a Suprema Excelência do amor. E por que, que o texto diz que eu tenho que, 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 que permear todos os suplementos com amor? Porque é, 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 é ele que vai possibilitar todos os outros. Ele é o... Ele é o ele é, como é que eu diria, meu Deus, ele é o ele é o ele é, um vólucro, ele, é, ele é a pele do corpo, sabe? É não há área do meu corpo que não tem a pele. Então, é como se os suplementos todos fossem o que a gente é e o amor, ele viesse impermeabilizar tudo, viesse dar sustentação, viesse dar a, a, a possibilidade, é o amor que, que, que quer essa energia. Aí, por que o amor? Segundo 1 Coríntios, capítulo 13, nós aprendemos... Que o que transforma a, a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Ah, nós lemos de 1 a 3, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anos e tivesse amor, seria como meu toxino. Ainda que eu tivesse dom de profecia e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse ah, distribuído todos os meus bens para o sustento do povo e não tivesse amor. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, ele está dizendo, você não seria nada. Paulo está dizendo, você pode ser um camarada que faz um monte de coisas maravilhosas, você é um trabalhador inveterado, você é um filantropo more, devolveu, é, é, compartilhou todos os seus bens, você sabe falar a língua dos homens e dos anjos, é um apaziguador, um diplomata celestial, você tem todos os dons, é um religioso a, a, admirável, você é um Marte chegou a entregar teu corpo para ser queimado. Ah, o enredo da palavra é tem amor aí? não, então você não é nada você pode fazer tudo mas se você não tem mais a capacidade de amar então você não é nada o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro à luz desse texto eu não morro quando a morte chega eu morro quando o amor se vai quando eu perco a capacidade de amar morri não há nada que você vai fazer que te dê sentido Nada, falamos sobre isso detidamente. Segundo, nós aprendemos na semana passada que é o amor que me livra do pior de mim. Nos versículos 4 a 6, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Está definindo o amor. O amor é, é sofredor. É, nós não, a gente não sabe sofrer. O sofrimento nos deforma logo. Então é o amor que me capacita do sofrimento. O amor é benigno. Nós não, nós somos malignos. Nós somos vingativos. Nós temos prazer na, 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 no fracasso do outro. Nós sofremos com a... a, a, a... Ascensão do outro. O amor não é invejoso, nós somos. O amor não se vangloria, a gente vive se vangloriando, a gente vive se soberbecendo, a gente vive vendendo imagem. O amor não se porta inconvenientemente, é só você ir na festa de crente que você vai ver como é que a é inconveniência está lá. Não busca seus próprios interesses, nós somos absurdamente egoístas. O amor voltado para nós. O amor não se irrita. Nós estamos à flor da pele. Nós estávamos com um pavio curto há uns 10 anos atrás. Agora não tem pavio mais nenhum, irmão. A gente está chutando todo mundo. Nós estamos iracundos. É, o amor não suspeita mal. Nós não acreditamos em ninguém. Não se regozija com a justiça, se regozija com a verdade. Nós somos mentirosos à beça. Pois bem, esse texto está dizendo, aí: isso tudo que o amor é, é o que você não é. E quando você para de amar, você se encontra com a sua pior versão. Você se encontra com esse ser que não aguenta sofrimento, com esse ser maligno, com esse ser invejoso, com esse ser que vive se vangloriando, se obedecendo, você se encontra com esse cara que se porta inconvenientemente, que é egoísta, que busca seus próprios interesses. Você, quando para de amar, né, você é entregue ao seu próprio verdugo. Você se encontra com a sua pior versão. Porque tantas vezes, irmãos, a gente acorda mal, down, ruim, a gente não sabe porquê. É, provavelmente estivemos em contato com isso tudo ruim dentro de nós por muito tempo. Quando a gente para de fazer o bem, ou seja, ele não emana de nós, o que sobra nós é maldade. Ah, nossas, nossas versões ruins nos tocam e tomam nossos pensamentos. Mas o amor diz mais. O texto diz que a gente precisa suplementar a nossa fé com amor porque é o amor que me capacita para suportar as agruras da humanidade. O versículo 7 diz, tudo sofre, tudo suporta. Ah, ser gente hoje dói muito, gente. Eu estava vendo o jornal ontem, aí você viu aquela mulher que no catonho matou o um menino de moto, vocês viram? Não? Tinha, tinha lei seca no final do catonho. Ela tinha bebido, ela subiu na contramão, voltou a mil, garotinho vindo do trabalho, 24 anos de moto, bate de frente, mata o moleque e a mulher foge. Aí ela é presa, paga mil reais de, de fiança e vai embora. Aí agora ela está presa. Quando eu vi a notícia, eu fiquei pensando na mãe do menino. Meu filho vale mil reais. Mil reais. mil reais, ela não enterra o filho. Um sepultamento custa mil e quinhentos reais. Mais... Então é, é, um, é, um, é uma ignomínia o nosso país. Quando você vê um negócio desse, o que você sente é o quê? Fala para mim, irmão. Você sente ódio do nosso país. Você sente raiva. Você, você, às vezes, tem vontade de aloprar, o cara mata e faz. Agora, é, é, rapaz, é um negócio assim, é, é muito doido. A gente vê tanta injustiça, tanta injustiça, a gente vê tanta picaretagem, a gente vê tanta coisa. A gente é tão invadido por mais notícias, a gente é tão invadido por coisas ruins que a gente não tem noção de quanto isso nos afeta. Ser gente hoje dói e, e, e dói mundo muito porque porque o mundo hoje é composto por um ser humano desumanizado e um ser humano desumanidade desumanizado é um monstro é um bicho é um bicho então ser gente hoje dói e, e, e dói muito teve alguns anos atrás eu falei sobre uma eu mostrei aqui a, a foto da que estão jogando alguns anos atrás nos, nos sites de crianças, ensinando crianças a se enforcar. Mostrei, mostrei? Alguém não viu, não? Todos viram? Ah, 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 alguém que, que fez um quadrinho, semana passada eu mostrei, foi ah, jogando no, na, nas páginas de crianças como se enforcar. Mostrei aqui. De repente está por aí a foto ainda. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que o é que um camarada tem na cabeça quando ele pensa em ensinar uma criança a se matar? A se enforcar. Que mundo é esse onde adolescentes se inscrevem num site que é, os inscritos se estimulam ao suicídio? É, você agenda a data do seu suicídio e eles vão se estimulando. A... Que mundo é esse? Que mundo é esse onde o velho não é mais respeitado, onde a criança virou objeto sexual? Mundo de pedófilos, um mundo de, de, de deep web, um, um mundo de, 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 de monstruosidades atrozes? Como que a gente sobrevive com saúde disso, irmão? É, amando, o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Eu, eu, como você já me, fala, me ouviu falar, eu amo o realismo da palavra. Quando você lê a Bíblia, e eu estou falando de Novo Testamento, você não vê nenhum nem momento dizendo que as coisas melhorariam. Você pega o Salmo 23. A Bíblia fala o tempo inteiro que ele nos capacitaria para o que vinha. A gente vê hoje um evangelho mágico onde a pessoa se autogesta há 30 anos, tudo errado, aí ele arrebenta com a vida dele, ele vai numa igreja, o cara assim, Deus vai mudar a tua sorte nesta noite. Aí a indústria do milagre faz sucesso no Brasil, porque pega todo mundo na sua miséria e ignorante, acreditando que uma má autogestão de 40 anos vai ser resolvida em 40 segundos. Se eu viver errado tanto tempo, a metodologia do reino não é me ensinar a viver certo daqui para frente. Não, não, é Deus quem faz, é, é mágico. A gente acredita nessa magia. E a gente chama isso de fé. Aí o cara bota um que foi curado, um que Deus abençoou. Mas não mostra os milhares que não foram curados, nem foram abençoados. Pelo contrário, morreram porque pararam de tomar o remédio morreram porque deixaram a terapia e se mataram. Mas só bota umzinho lá que deu certo, que se deu bem. Milagre do Novo Testamento tinha esse nome porque preconizava raridade. Hoje é uma indústria, é uma fábrica. Não dá nem mais para chamar de milagre, porque é corriqueiro. Agora, quando você lê, por exemplo, o, o Salmo 23, irmão... Tá? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente águas tranquilas. Ora, se você pega o contexto do Salmo, quando o salmista diz, ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele escreve o Salmo num contexto de guerras absurdas. No deserto, no calor da guerra e do sol. Na solidão, onde passou dor e adversidade e antagonismos. Ele está dizendo, meu senhor vai me fazer deitar em Verdes Pastos. Ele está, ele tá, pela fé, acreditando numa realidade que ele não vivia no momento. Ele diz, refrigera minha alma. Por que, que ele fala refrigera minha alma? Porque ele está vivendo no inferno da existência presente. Ele está dizendo, ele refrigera minha alma, porque o meu corpo está gemendo, o meu corpo está queimando. Guia-me pelas veredas da justiça. Por que, que ele vai me guiar pela vereda da justiça? Porque ele vive num mundo injusto num mundo colapsado, num mundo adoecido, num mundo é, diabólico. Ele está dizendo, não, meu Deus, não vai me deixar ser afetado por isso. Ele vai me guiar, é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque ele estava andando pelo vale da sombra da morte. Ele estava em tempo de guerra, ele estava andando entre cadáveres. Ele está dizendo, ainda que os meus olhos... Sejam testemunhas de milhares de cadáveres. Eu não temerei mal algum. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo tinha muitos. Davi tinha muitos inimigos. Inclusive dentro da sua própria casa. Como Absalão que tentou matar e tirar-lhe o reino. Ele está dizendo se no meio desses inimigos todos. seja, ainda que alvo de tanto ódio. Ele vai me preparar uma mesa. Ele vai me dar prosperidade no meio dos meus inimigos. O Salmo fala da bênção de uma ovelha que crê no sumo pastor, mas que não abre mão nem um instante de ver a realidade do mundo contraditório que ele vivia. Hoje há muitos ficando para trás porque acreditam nesse nada me vai faltar, mas eles não conseguem botar o pé no chão e entender porque se existe a possibilidade da falta é porque nós estamos vivendo em caristia, em desemprego, em roubos, furtos, num tempo de injustiça. Então, ah, ah, viver uma fé que tira o pé da realidade, irmãos, é viver a Então, o, 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 o texto diz que o amor tudo sofre, tudo suporta. Ah, não diz que livra a gente do sofrimento e nem da necessidade de ter que suportar, de ter que ser forte, de ter perseverança, de pedir a Deus longevidade, de capacidade para não desistir no meio do caminho e não morrer antes da morte chegar. É um texto absolutamente realístico. Então, como é que eu me livro, como é que eu me capacito para viver as agruras da humanidade, para suportar esse mundo que a gente está vendo, irmão, tão litigioso, e que, por causa disso, a gente precisa, muitas vezes, estar só para poder sobreviver. Né? Aí a gente vê, como você já me ouviu aqui mil vezes, a qualidade da vida da sociedade é adoecida. Brasil, o maior... É... Em transtorno de ansiedade. O Brasil do mundo. O Brasil o quinto em depressão do planeta. Já o oitavo em suicídio do planeta. Estamos nos transformando em alguém que a gente não está suportando ser. Somos um aqui no público, mas só eu e você sabemos o que a gente é contar tá sozinho. Só eu e você sabemos as angústias que nos habitam. Só eu e você sabemos quantas vezes nós tivemos vontade de desistir de dar um pé no balde e dizer, quer saber, irmão? Quantas vezes, não é? Quantas vezes somos tomados, irmãos, por desesperança, por crise de fé, crise com Deus, crise com a gente mesmo, e a gente não sabe nem de onde vem isso. É, pois é. É É egrégora, é a energia desse tempo presente. Imagine, irmão, só você parar para pensar um pouquinho. A Bíblia diz que as potestades... E o diabo se alimenta da produção humana. Você já me fala sobre isso aqui. Lá no Éden, na época da queda, maldição sobre a serpente. É, comerás do pó da terra e te arrastarás sobre ela. A gente sabe que serpente não come pó. Né? É, o pó, a respeito da qual a Bíblia se refere, é o pó do pé humano. Né? É simbólico. À medida que eu ando, meu dejeto humano, meu dejeto existencial, minha produção vivencial, é o que alimenta as trevas. Então, à luz do texto, cada um de nós tem o diabo do tamanho que merece. Se você é daquele ser humano que produz todo tipo, toda sorte de maldade, você é do mal mesmo, você desistiu, você virou um ser indiferente, iracundo. Maligno. A, a tua produção para as trevas é uma. Mas se você vive santidade, você é equilibrado, você é gentil, você é solidário, você é um cara do bem. Tua produção é outra, então as tuas potestades são menores. Nós nos alimentamos, ou seja, as potestades se alimentam do que a gente produz. Aí você prega a produção, não mais individual, nem a minha nem a tua. Pega a produção da raça. Imagina o que, que essa geração está produzindo, irmão, com tanto homicídio, com tanto suicídio, com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanta polarização, com tanto ódio, com tanto desrespeito, com tanta ingratidão, com tanta injustiça. Isso tudo sendo produzido como energia para os ares, para as potestades do ar. Imagina contra que potestade a gente luta hoje. Imagina o que de alimento nós damos para eles hoje. Então isso tudo desce sobre nós como chuva ácida e desce sobre a raça. Então muitas vezes você não produziu nada de ruim, mas você faz parte de uma raça que produz o tempo inteiro. Como a chuva desce sobre a raça, muitas vezes pega em quem não produziu nada. O que você está colhendo não é fruto do que você plantou, mas da raça da qual você faz parte. Como que eu sobrevivo, pastor Amando? E para amar hoje a gente tem que fazer fa força. Porque se a gente for fazer o que tem vontade, irmão. Fala a verdade, irmão. Aquele teu chefe que te, te persegue, irmão. Aquele camarada do trânsito que não sai do lado esquerdo, irmão. Hã? Teu vizinho. Hã? Dá vontade de fazer justiça com a própria mão. Dá ou não dá, irmão? Já teve vontade de matar alguém, irmão? Fala a verdade, irmão. Ou já, já se alegrou com a morte de alguém, irmão? Fala a verdade, irmão. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Como que a gente se livra disso, irmão, amando? Pai, eu estou com vontade de quebrar as pernas dele. Mas eu vou levar ele para o hospital. Está aí, miserável. Pronto, está aí. Ah, no evangelho, a gente está capacitado para amar gente de quem, inclusive, a gente não gosta. Porque amor é atitude, não é? Então, faça bem, irmão. Vai voltar para você mais cedo ou mais tarde. Joga para a vida, vai voltar para você mais cedo ou mais tarde. Joga para a vida, vai bater na tua cabeça de volta. Então lança solidariedade, lança amor, vai voltar no nome de Jesus. É o amor que me capacita para suportar as agruas da vida. Mas, versículo 8, põe aí, painel. Olha lá, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Olha o que o texto está dizendo: o amor não acaba. Mas os dons sim. A religião, sim. É o amor que me livra das ciladas da religiosidade da religião. Os religiosos da nossa turma, os evangélicos, adoram dons. Dom, 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 dom. E há uma banda nossa que diz que o dom é, que, que evidencia o Espírito Santo é o de língua. Então, se tu fala a língua de Gabriel, tu tá cheio de Espírito Santo. Mas tu nunca falou a língua do mendigo. Tu não sabe falar a língua do teu filho, que é adolescente, irmão. Que cada semana é um. Tu não sabe falar a língua do teu vizinho. Ah, mas eu falo a língua de Gabriel, eu tô legal. Não tá não, irmão. Então tem um monte de gente que tá falando língua, mas tá vivendo uma vida desgraçada. Ele diz que tá cheio do Espírito Santo. Mas de repente tá com a vida cheia de tranca-rua com a vida toda trancada, miseravelmente miserável, porque o dom dele não serviu para trazer qualidade de vida, a não ser algum, algum, algum alguma, alguma visibilidade no culto, alguma visibilidade entre os irmãos. Mas quando acaba o culto, ele volta para o seu absolutamente nada, volta para a sua absoluta angústia, volta para o seu deserto. Por quê? Porque a sua religiosidade não conseguiu transformá-lo em vida. Ah, o que, que me livra das cidades da religião? É o amor. De onde vem a religião, irmão? Pensa. Deus criou o homem, lá atrás. Para quê? Para desenvolver com ele uma relação de amor. Para resolver desenvolver com ele uma relação de, de fidelidade, de significância. Deus cria o homem, coloca no jardim e diz, crescei, multiplicai-vos e lavrai a terra. Então, eu tenho um parceiro, tenho uma parceira, eu tenho meu pedacinho de terra eu tenho trabalho e eu tenho Deus pronto, eu estou pronto para ser feliz. É o que Deus sonhou para a humanidade. Mas o que, que acontece? O pecado entra na história dos homens, desconfigura o programa de Deus todinho, e aí o homem é expulso do jardim. A terra agora abrólhos, a mulher vai ter filho com muita dor, o homem vai ter que dobrar o esforço e vai ter que Lidar com muitos inimigos, então o projeto de Deus é desconfigurado por causa do pecado. O que, é que acontece? A vida do homem se esvazia de significados. Aí começam as, as, as demandas shakespearianas: ser ou não ser? De onde eu vim? Qual é a razão no mundo? Para onde eu vou? O que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que eu estou aqui? Minha vida não tem sentido. Aí você vê gente perdendo sentido hoje aos 12 anos de idade. Crianças com 12 anos se matando. Crianças com 15 anos se matando. E os que não se matam cometem suicídio processual. Aí o moleque com 18 começa a fumar maconha, cocaína. E vai daí para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, lá. Vive de, 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 de noite em noite, bebendo, consumindo. Porque se tira o estímulo exterior, o que sobra é angústia. Ninguém consegue extrair alegria de cara limpa. Todo mundo nessa geração que diz que é o cara, tem que tomar alguma coisa. Então tu vê os garotos andando com vodka na mão com 15 anos de idade. Fala e para cá. Todo mundo tirando foto, inclusive crente. Os crentes com uísque, os crentes com cerveja, os crentes fazendo propaganda da Brahma. Uns crentes de merda. De merda. Pode me xingar aí na, na rede. Que tu também é. Ninguém tira foto com a Bíblia. Ninguém tira foto mais em jejum, em vigília. Mas tira foto na gandaia, no baile, no show. Tira foto exibicionista para vender uma imagem de felicidade que não tem. Quero o aplauso da mão alheia que não consegue dar a si mesmo. Gente que não consegue aplaudir a própria vida. Não consegue dizer que orgulho de mim. E quando diz que orgulho de mim, não é pelo que faz, é pelo que ostenta. Não é pela utilidade que tem na sociedade. É pela capacidade que tem de dissimular a sua tristeza. A vida perde sentido. Vira sinônimo de castigo. Vira sinônimo de karma. Perde sentido. Por quê? Porque a configuração original foi viralizada pelo pecado. Bom, o homem... O que, que acontece? Evidentemente sente saudade de quem foi em Deus. Ele sente saudade de um tempo que a vida valia a pena. Que a vida não era karma. Que a vida não era dor. Que o outro era aquele que eu amava como a mim mesmo. Não esse de quem eu tenho medo. Não esse que eu quero que morra porque me faz mal. Não esse que quer me dar volta. Não esse, não. Daquele homem que a gente conseguia amar como a gente amava nós mesmos. A gente sente saudade de quem a gente foi. E a gente sente vontade de, 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 de voltar àquilo. Pois é, daqui que emerge a religião. A emerge, ela emerge desse, dessa desconfiguração do projeto de Deus e do homem, da sua separação, da saudade que o homem tem de si na presença dele. A, a religião emerge daí. Aí a religião diz que você vai recuperar aquilo que você foi através de, de ritos, de regras, de liturgias, de comportamentalismo, de falso moralismo, de indumentárias. Aí você vê as pessoas se convertendo, é, botando roupa diferente. Aí você vê as nossas liturgias, é, desativação profética, é, é, liberação não sei do que, é, segunda, terceira unção, quinze semanas do poder, sete sexta feira da glória eterna, 14, quatorze. Quarta-feira do desencapetamento total. Aí, aí você vê, cara, vamos passar pela porta de ouro. Vamos passar o, o manto sagrado do Cristo ressurreto. Aí você vê uma parafernália de coisas das igrejas ditas de Deus. E o povo está atrás disso. O povo come tudo que botar na mesa. Depois daquilo tudo, permanece o vazio. E a frustração com o divino. e a ausência de voz para dizer da sua insatisfação, porque só tem voz para aquele que diz, se deu bem. Aí, pois bem, quando a gente acredita nisso, nós estamos debaixo de um gigantesco, um gigantesco engano. Há um texto na Bíblia, Colossenses 2, 6, diz assim, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor... Assim também nele andai, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, gratidão, Agora horário 8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, Segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. o Cristo. O texto dizendo que no nosso meio apareceriam filosofias, ou liturgias, ou doutrinas, ou sutilezas. Que me faria crer que o que eu receberia de Deus seria em função do que eu fizesse. Do meu sacrifício. E você ouve o tempo todo, você está disposto a sacrificar o que para receber a tua vitória? Bom, como a gente está vazio de significados, a gente diz, eu faço qualquer coisa para receber a minha vitória. Mas esqueceram de te dizer que você não é abençoado pelo que você faz, você é abençoado pelo que Jesus fez. É o sacrifício do Cristo. É... A obra dele não é minha. E quando a minha obra é obra de amor, não é obra de amor para que eu seja abençoado. É obra de amor para fazer valer a pena o sacrifício dele lá atrás. É obra de gratidão e obediência. Não é obra de interesse. Porque como você já aprendeu aqui, o que importa para Deus não é nem o que eu faço, mas é com que espírito eu faço. Vamos lembrar. Eu estou no deserto, você já sabe isso, já fiz aqui mais de uma vez. E eu estou vivendo num mundo de gente muito opressa, de muito ferida, muito sedenta. Deus me abençoou com água. Aí eu tirei o que eu preciso para mim. Tem um monte de gente no deserto comigo. Aí eu compartilho aqui com o meu brother. Ou seja, eu não morro nem ele, porque tem água para nós dois. Então eu fiz o bem a você. Só que ele olhou e me viu te abençoando. Aí ele comentou com o cara, "Pô, Pastor nem uma benção, o cara lá só um pouquinho de água ele deu, deu pro parceiro. Pô, esse cara é uma benção. Ó, aí ele me tocou, mexeu no meu ego. Pô, esse cara é o cara. Aí amanhã eu vou no deserto, estou com água e compartilho aqui com o meu compadre Marco. Só que eu vou compartilhar assim, ó. Deu para entender? Aqui eu faço por amor. Aqui eu faço por vanglória. Eu estou aqui, antes de dar para ele, olhando para ver se ele está vendo. Então não é mais você, sou eu. Aqui foi você, amor. Aqui não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Embora a atitude seja a mesma. Deus me abençoou aqui e lá ele nem viu. Por isso tem um monte de gente que faz o bem e não colhe bem, porque nem Deus vê, porque não é por causa do outro, é por causa de si mesmo. É para fotografar, botar no Instagram. Se, fosse, se não fosse isso, nesse mundo do politicamente correto, nós seríamos a geração mais abençoada do universo, né? Que eu nunca vi tanta gente politicamente correta. Mas é a mesma proporção de gente hipócrita. Todo mundo acusando o outro do pecado que comete. O bem que a gente vê não é produto do amor que habita o sujeito. É produto de um sujeito que quer ser fotografado e exibir. A religião, ela é especialista em fazer bem. Ou deveria ser, né? porque nem isso a gente é hoje. Quando você faz bem, boas obras, os religiosos chamam você de marxista. Como que se o marxismo fez bem para alguém, em algum tempo na história. Como se o socialismo tivesse feito bem para alguém, em algum tempo na história, tivesse dado certo em algum lugar no planeta. Não, irmão. Ah, eu não sou salvo pelas boas obras, mas para as boas obras. E quando a gente faz boas obras, a. Ah, quando vem essas boas obras, é para que o nome de Jesus seja glorificado e não nosso. Então, a religião, ela é capaz de me manter num, num, num curral, onde eu sou manipulado por alguém, mas eu não tenho autonomia, eu não tenho individuação para ser quem eu sou no projeto de Deus e no caminho. A, a Bíblia diz, como é que eu me livro dessa religiosidade, irmão? É amor. Amor a Deus é amor próprio. É saber que nem dentro da igreja eu estou salvo da corrupção e da perdição. Então, tão importante quanto o que eu prego é o que você ouve. Por isso, a gente tem que crescer em maturidade diante de Deus. Vamos caminhar para o final. Ah, a gente tem que terminar hoje. Tem mais. Veja o versículo 9. Voltando para Coríntios. Porque, em parte conhecemos e, em parte, profetizamos. Ou seja, é o amor quem nos equilibra quando queremos respostas e não temos. Em parte, conhecemos. O que você conhece, não né? é parte, você não vai entender tudo nunca. Eu me lembro quando aquele menino matou as meninas aqui no Natasso. Eu estive num dos enterros, em alguns dos enterros, e uma das mães é, me abraçou, no, me pegou no braço, me sacudindo: Pastor, pastor, onde é que estava Deus quando aquele desgraçado matava minha filha? Você fala o quê? Como é que você pode explicar tanta maldade no mundo diante de um Deus bom e poderoso? Quem tem resposta para tudo? Ninguém tem. E eu e você, qualquer ser humano sabe que nós vamos perguntar, perguntar, perguntar e nós nunca teremos resposta para tudo. E como é que a gente sobrevive a sem respostas? É no amor. É o amor que me diz assim, Neil, pode perguntar à vontade. Saiba, saiba que nem todas as suas perguntas terão respostas. E eu já preguei aqui, eu tenho tanta pergunta para fazer para Deus, irmão. Assim, Deus, meu Deus do céu, Deus, ó. como que ó, se eu fosse Deus, eu não ia ser assim, assim não, não. fosse Deus, eu não ia fazer assim, não, que, pelo amor de Deus, que bom que eu não sou Deus, né, irmão? Como eu já falei, se eu fosse Deus, eu ia ser o diabo, que eu ia botar a mão assim, queimar uns milhões por dia, senhor, assim, puf, sai miserável, você é uma praga no planeta Terra, miserável, sai daqui, puf! Então, que bom que eu não sou Deus, né? Ah, nem você, né, irmão? Fala a verdade, Tá ah, louco, que bom que Deus é ele. Ele, sua misericórdia dura para sempre. Então, a gente está vivo, né, irmão? Como aquela, aquela, aquela universitária lá no FRJ, né, no, no, no fórum que eu já falei aqui mil vezes. Pastora, eu não creio em Deus porque o, o mal está na terra. Eu falei, mas o que, que Deus tem a ver com o mal na terra? Ele não é bom? Ele é. Então, por que, que tem mal? É porque a gente é mal, filho. Não, então eu não creio. Tá bom, se Deus quisesse acabar com o mal na terra, você ficaria viva, minha filha? Ela falou, Como assim? É Você toda boa? Não. Então, para ele acabar com o mal, tinha que matar você, né, minha filha? E a mim também. Então, por amor, Deus não acaba com o mal. Por amor a você e a mim, né? Agora, que eu tenho muitas perguntas, eu tenho. Eu só não preciso delas. É o amor que me capacita a viver sem elas. É o amor que me diz, eu sei o que Deus, que eu creio, sabe o que é está que fazendo. Deus, eu não entendo nada, eu sou um ignorante, eu sou um pó. Eu nem pó, se fosse pó, estava bom. A Bíblia diz que ele reputa as nações como sendo menos do que nada. Se eu fosse um nada, já estava bom. Eu sou menos do que nada. Então, quando, quando eu não tenho explicações, quando eu estou diante da, do, 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 da perplexidade, eu falei, Deus, não é possível. Faz alguma coisa, diga alguma coisa. Deus não diz nada. É o amor que me faz me retirar para mim e dizer assim: Deus, eu me submeto à tua vontade. Me livra do que eu estou pensando e estou com vontade de fazer. E é Deus que me livra do que eu estou pensando e do que tenho vontade de fazer. É o amor que me livra nesse tempo para o qual a gente precisa de resposta não tem. Quando você mergulha no amor de Deus e lembra do amor dele na cruz do Calvário. Deus, tu me abandonaste. Não é possível. Tu me tá... Deus, quando eu sou tentado a achar que Deus não me ama, eu lembro da cruz. A cruz está vazia. Ele já mandou o seu filho para morrer por amor a mim. Não precisa provar mais nada. Eu é que preciso amadurecer para entender que Deus não precisa provar mais nada. E quando você navega na vida, no amor, você vai ver que é, o amor cobre uma multidão de pecados e te livra de tantas perguntas que você faz. Mas, versículo 11, estou terminando. Quando eu era menino falava com o menino, sentia com o menino discorria com o menino, mas quando cheguei a ser homem acabei com as coisas do menino, é o amor que nos tira da mediocridade é o amor que me livra da idiotice que me habita é o amor que me livra da síndrome de Peter Pan espiritual Paulo está dizendo, quando eu era menino eu fazia tudo com menino, mas cheguei a ser homem pois é, mediocridade é a produção de qualquer pessoa que não está envolvida com um projeto de vida algum qual o projeto na vida com o qual você está envolvido? O cara não está envolvido com nada. Então qualquer produção é de mediocridade. Isso é uma angústia para mim, porque você pega uma geração como a nossa que vive de rede. Desligue a rede e pega os famosos de rede. Ache materialidade na vida deles. Quem são os seus youtubers mais renomados e idolatrados? O que, que eles fazem na vida? Nada, está aqui falando o tempo inteiro. Influenciando. Mas não há materialidade na vida. Aí eu estou vendo o jornal hoje, está lá a musiquinha da caneta. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou vendo. Apareceu no jornal. Quem viu a musiquinha da caneta aí? Como é que é a música da caneta? Me, me lembra aí? Não. Hã? Caneta azul. Tu viu isso, amor? Cara, eu vi o jornal, falei, não acreditando. Já tem bilhão de, de, de visualizações. Aí o Neymar já passou, o, o, o Safadão já cantou, e todo mundo cantou, viralizou. Aí o Pedreirinho já está nos palcos. Eu falei, meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o que, que é famoso nesse tempo. Olha o que, que bomba na rede. Olha o que viraliza nesse tempo. Olha o que dá ibope. Olha o que dá dinheiro. Desliga a rede, não tem materialidade, é mediocridade. O bem-sucedido e famoso, alguns anos atrás, o era em função da sua destreza no que fazia, na sua produção. Ele era especialista na sua arte. Hoje, não. Qualquer idiotice viraliza e o cara fica famoso. Pois é, esse medíocre me habita. Esse ser que é tentado pela mediocridade me habita. E se eu der vazão para ele, eu me torno medíocre. Aí você vê meninas com 16 anos que agem como quem tem 16 anos. E você vê meninas com 40 anos que agem como quem tem 16 anos. E ainda tem orgulho disso. Ah, pode me chamar de boba. Pode me chamar de bobo, que eu sou mesmo. É. O problema, irmão, é. É que a vida te vê assim também. E eu me encontro com um monte de gente com 30, 40, vivendo absurdamente infeliz e solitária pedindo a Deus que lhe dê alguém, Senhor, eu quero preguei domingo, me dá um homem de Deus, me dá uma mulher de Deus, eu quero ter uma família. Aí eu falei assim: você quer um homem de Deus, quero? Deus pode dar alguém como você para um homem de Deus como presente? Você acha que Deus daria para um homem dele uma mulher como você? Que Deus daria para uma mulher de Deus, um homem como você? Cada um sabe da resposta que dá, né? Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas há um tempo que a gente tem que se tornar homem. A gente tem que virar mulher. A gente tem que amadurecer. Porque há coisas numa fase que são lindas. Mas essa mesma coisa, noutra fase... É uma vergonha. Já falei sobre isso aqui. Tu pega teu, teu moleque que começou a andar agora há oito meses e daqui a pouco ele, ele abre a boca e diz mamã, pô, cara, os pais ficam malucos, irmão. Meu Deus, meu filho falou mamã, não foi papá, foi mamã. Aí filma, tira foto, olha meu filho, falou, mamã, mamã, que coisa linda. Claro, um ano de idade, mamã é a primeira palavra, a coisa mais linda do mundo. Aí volta daqui a dois anos. Dois anos. Fala alguma coisa, filho. Mamã. Outra coisa. Mamã. Com dois anos, só mamã. Já é uma preocupação, né? Com dez anos. Fala alguma coisa, filho. Mamã. Doente. É doente. Com um ano é lindo. Com dez anos é doença, irmão. E é a mesma produção. Pois bem, quando eu me recuso a crescer... Eu intercepto o que Deus tinha para aquele tempo. Deus não vai dar para um moleque o que compete a um adolescente. Deus não vai dar a um adolescente o que compete a um jovem maduro. Deus não vai dar a uma pessoa madura o que compete a um. Não vai dar. A... Cada coisa vem no seu tempo. Quando eu me recuso a amadurecer para viver o tempo, in... seja por que razão, eu estou interceptando coisas na minha vida. Eu fiz opção pela mediocridade. O que, é que me livra dessa mediocridade? É o amor. Aí quando tu chega, irmão, lá na, na, na idade madura, aí tu olha para trás aí tu lembra da tua adolescência, as besteiras que você fez, e brincou, tocou, roubou, beijou na boca e tal aí ficou jovem, você estudou e você correu atrás, lembra, trabalhou de dia, estudou à noite, ralou pra caraca aí, pá, achou a tua mulher, teu marido, casou, mostra o fogo pra comprar aquela geladeira tu vai casar e tu descobre que a geladeira custa dois mil reais, eu falei, meu Deus, eu ganho mil e quinhentos por mês como é que eu vou comprar uma geladeira, eu vou casar nunca na minha vida casou, ó, tá indo, tá acendendo comprou a casinha, pra... tu olha para trás, tua história toda marcada pela graça de Deus porque você foi crescendo você foi amadurecendo. Agora, no tempo de mediocridade como esse, a gente se mantém medíocre e tem orgulho disso. Por quê? Porque é regra. Regra. Aí tu pega um garoto que acende, pega um garoto com 15 anos que é maduro. O moleque é cabeção, ele é diferenciado. Por exemplo, ele quer ouvir uma música boa, ele vai aonde? Ele vai na década de 80. Ele vai ouvir um Renato Russo. Porque ele não quer só arrepiar. Ele quer massagear o cérebro. Ele quer conteúdo. É o amor que me tira da mediocridade. Doze. São treze. Está acabando. Porque agora vemos como por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. É o amor que alimenta a minha esperança. Agora vemos como puro espelho e enigma. Poxa, não estou entendendo bem, não está me fazendo muito sentido isso, cara. É, mas pode ser, não. Mas se não for, não, eu vou ter que ir na fé, irmão. Esperança, tem esperança aí, irmão. É, é. a Bíblia diz que Deus nunca vai deixar assim, ó. É fácil para nós, claro. Porque quem tem resposta para tudo não caminha por fé. Não precisa de fé. Fé é a certeza que, que vai acontecer sem que nada te dê base para acreditar nisso. Como eu já falei aqui, fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. Mas que, que, que certeza, não tem certeza nenhuma. Eu, tá. E é por causa disso que eu vou. É a esperança. Nossa esperança não está no que a gente vê. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, ele é fiel. A gente não vive do que vê, a gente vive do que crê. E é esse amor que me faz caminhar assim. Né? Porque agora vemos com espelho e enigma. Mas então veremos face a face. E por último, versículo 13. Terminei. Bota lá. Agora, pois permanecem a fé a esperança, o amor. Esses três. Mas o maior destes qual é? É o amor. É o amor que faz a vida valer a pena. A fé, a esperança e o amor. Esses três. O maior destes é o amor. Então a fé é a certeza no presente do que o futuro já está pronto. A esperança é o que me tira daqui para tomar posse do futuro. Mas ele está dizendo é o amor que me faz praticar isso. Por último, eu terminei. O mais grave disso tudo, irmão. Aqui, é Mateus 24 diz que, por se si multiplicar a iniquidade, conclua para mim: o amor de muitos esfriará. É o amor que faz da vida a vida, e o amor vai se esfriar. Significa dizer que há muitos de nós que não vão viver mesmo, não vão existir. E entre viver e existir, há uma diferença enorme. Enorme. Eu não estou morto, pastor. Não quer dizer que você esteja vivo. Viver é mais do que estar vivo. É encontrar sentido para a vivência. Então, esse texto, Amor de Muitos Freirá", alude a um tempo no qual a vida estará ausente da vida dos homens. E... vida sem amor é vida insuportável. Então... É, quando a gente ministra uma palavra começa aqui meu irmão, a nossa esperança é que alguns de vocês sejam tocados e entendam que é o que faz é com que a fé que o, que, que o Deus da glória gerou em nós a fé é um dom de Deus vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolher a vós, não, cara ele escolheu a gente eu creio porque ele quis que eu cresça. Então a fé humana é a posteriori, a priori é a ação de Deus. Eu creio porque Ele quis que eu cresça. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então Deus me dá a graça de crer. E Ele diz, nem eu não basta. Você tem que suplementar isso. Você que não acompanhou, todos os sermões estão nas nossas redes gratuitamente. Baixa, bota tudo no... Meu nome é daquele negócio? Pendrive, que chama de chupacabra naquela época. Bota no pendrive, irmão. Vai no ônibus ouvindo. Vai ouvindo uma mensagem, volta a ouvir outra mensagem. Mas ouve todas elas. Ouve todas elas. A perseverança, perseverar, ficar para trás. Olha que coisa maluca, cara. Ouve a palavra sobre perseverança. Que coisa tremenda, assim, que a gente aprende depois de velho. Então, o senhor está dizendo, Neil, se você, se você usar a fé que eu te dei e fizer a tua parte na nossa relação, você não me escolheu, eu te escolhi. Então, eu que propus esse relacionamento. Então, esse relacionamento tem origem divina, Ele que que ajuda e a gente, se a gente responde com, com, com essas coisas, Ele está dizendo Neil, você não vai ser ocioso nunca. Seu sua potencialidade vai desenvolver em você. Você vai viver a sua melhor versão. Você não vai ser uma vida infrutífera. Pelo contrário, você vai ser uma árvore frutífera. Você vai ser uma fonte de alimento para sua geração. Você vai ser lugar onde pessoas se alimentam, são curadas, pessoas são abençoadas. Você vai ter significância na vida, você vai ter utilidade e você Neil, não vai viver interrupções de processos. Você vai ver a sua, a sua história marcada, para mim, pelas bênçãos mais necessárias para um tempo como o nosso. A bênção da longevidade e a bênção da permanência. Você vai caminhando, irmão, e não tem jeito, é pedrada para todo lado. Mas você vai quieto na Bênção do Senhor com a tua boca calada, se você for parar para responder cada cachorro que late, você não anda. Então você tem que caminhar, você está em missão, não está, irmão? Deixa latir. Pô, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás, meu, você vai ver quantos que jogaram perto de você que ficaram no caminho. E você entregou tua vida para o Senhor, tu sabes, Tu conheces o intento do coração do teu servo. Tu sabe com, com que espírito a gente caminha no caminho Então Deus, a gente não vou parar para ficar brigado com ninguém Não Senhor, honra, honra a fé do teu servo Você vai ver que Deus vai honrar a tua fé Ele tem um povo no meio desses sete bilhões Que ele escolheu chamar de seu Meu povo E você faz parte desse povo irmão. Não abra mão desse privilégio Não coloque a tua fé em segundo plano Não se dilua Enquanto subjetividade no meio dessa mediocridade desse tempo presente. Você é mais do que isso. Você é alguém que canta mais do que uma canetinha azul, irmão. Você, você, você tem mais conteúdo, você pode mais. Você pode sentir prazer em coisas melhores, mais, mais, mais de, de conteúdo mais é, formatado. Você não precisa se alimentar com isso, você pode um pouquinho mais. Porque você serve um Deus vivo. E a minha oração sincera de todo o meu coração, é que essa palavra gere vida na tua vida, e que te faça ter uma fé mais do que abundante no nome de Jesus, vamos aplaudir a ele, vamos embora para casa aleluia, vamos ficar de pé aleluia oh aleluia Deus, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Portanto, a Tua Palavra nos ensina onde pisar. Mas a Tua Palavra também é luz para o meu caminho, nos diz aonde ir. Então a Tua Palavra é aquela que não nos deixa paralisar. Vivemos num mundo, a Deus, perdido. Esse mundo está perdido pessoas estão perdidas, elas não sabem quem são, aonde vão, em quem confiar. Há uma desconfiguração total de todos os valores, Pai. Nós estamos como baratas tontas. Estamos separados uns dos outros. Estamos sendo carcomidos pela solidão, por falta de confiança. Mas há no meio dessa multidão um povo que tu escolheste chamar de teu, teu povo. E eu te peço, ó Deus, que o teu povo seja iluminado pela tua palavra mesmo. E que o teu povo valorize a tua palavra. Que o teu povo possa aprender, ó Deus, que nada vem com facilidade. Requer trabalho, requer esforço. Tua palavra diz, esforça-te e eu te ajudarei. Tua palavra diz, através de Josué, que toda essa terra, onde pisar, é nosso termo mas a tua palavra diz tão somente esforça-te então Deus nos dá essa capacidade de esforçarmos dá-nos ó Deus a capacidade não de crer no milagre ou seja, numa mágica que conserta a besteira que a gente fez com a gente por tantos anos nós queremos o contrário Deus nós queremos viver de tal forma na palavra que a gente nunca jamais precise de milagre que a gente não precise ser consertado Deus que a gente não precise ser reformado além do novo nascimento. Então, nos dê sabedoria, ó Deus, para crer no milagre sem precisar dele. Nós queremos maturidade, ó Deus, para viver no mundo sem ser engolido por ele. Nós queremos, ó Deus, maturidade para viver no mundo de meninos como um homem. Sim, pai, porque tua palavra diz que tantos dos teus filhos pelo tempo já era para ser mestre. Mas ainda necessita que se vos alimente com leite. Pai, nós queremos as comidas sólidas. Nós queremos a comida forte. Nós queremos, ó Deus, as coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda. Nós queremos ir para além da mediocridade. Nós queremos ir para além do templo, da liturgia. Nós não queremos só o Deus de domingo, nós queremos o Deus de todo dia, Pai. Nós queremos Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nós queremos sentir o Senhor não só na reunião. Nós queremos sentir o Senhor no quarto, no trânsito. Nós queremos sentir o Senhor pulsando o nosso coração. Nós queremos vida que vale a pena ser vivida. Não para ser exibida, mas para ser vivida, para a glória do Teu nome. Capacita-nos assim, que essa noite, ó oh Deus, tu possa gerar cura. Naqueles que precisam de cura, que Tu possas gerar, ó Deus, maturidade naqueles que eles precisam crescer, que tu possas renovar a esperança, que tu possas renovar a força, que tu possas, ó Deus, pôr de pé o caído, que tu possas, ó Deus, fazer aquilo que nós precisamos conforme a tua misericórdia. Muito obrigado por essa palavra de tantos meses, que ela possa produzir o fruto necessário para o que ela foi enviada peça-nos em paz, leve-nos para os nossos lares guardados por tua mão de poder te pedimos e abençoamos o teu povo no nome de Jesus amém e glória a Deus, aplauda ele bem forte, Deus abençoe você que a sua fé seja producente dá um abraço no teu irmão, homens sábado, todo mundo junto se não de barriga no mês todo, Deus abençoe até lá